0: Tá ao vivo, estamos ao vivo ou não? Me avisem aí no chat se está ao vivo Vocês né? estão me vendo não? Né? Está ao vivo? Parece que está, né? Então, saudações, ao me a todos. Eu sou Conrado Cacasse, falando diretamente do Polo Norte, não, falando diretamente do Allianz Parque. Onde, agora há pouco, Palmeiras venceu o Vasco da Gama por 1 a 0 e segue iria no encalço, mas segue tentando perseguir o Botafogo nesta que foi a vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo havia vencido o seu jogo na, no jogo das 4 da tarde e já deu uma desanimada, né? É, mas é o que a gente fala, o Palmeiras não vai tirar ponto toda rodada e não vai tirar 11 pontos de uma rodada só. Tá aqui com calma. São agora 17 rodadas pela frente, 17 rodadas para tirar 11 pontos. Então temos que tirar é, 11 pontos em 17 rodadas. Às vezes a gente vai tirar 3 pontos, às vezes a gente vai tirar um é, ponto. Dá pra tirar um ponto? Se o Botafogo faz um e o Palmeiras faz zero, tira dois. Não, hoje, a... dá pra tirar um ponto se a gente empatar e o Botafogo perder. Então dá pra tirar três, dá pra tirar dois, dá pra tirar um. E quando o Botafogo ganha, o que o Palmeiras tem que fazer? Tem que ganhar também pra pelo menos não sair no prejuízo. Enquanto o Palmeiras fez hoje. Só que fez, é, me parece que com é, bastante é, dificuldade e. Em... Se concentrar para esse ponto. É claro que a gente tem aí alguns atenuantes. Então, primeiro, a gente acabou de falar: a vitória do Botafogo dá uma desanimada? É possível que sim. É possível que sim e não pode acontecer. O Palmeiras tem que ficar ligado é, para ir atrás dos pontos, aconteça o que acontecer no jogo do Botafogo. Se o Botafogo ganhou, tem que ganhar para ficar no 0x0. Zero zero. Tem que ganhar. Tinha que jogar hoje como se fosse mata mata como então, se fosse, né? Quarto final do jogo, tá? 1x0. Um vamos jogar como se fosse mata-mata, sabe? Vai a catimbar, faz o relógio andar. O Palmeiras se arriscou, se expôs no final do jogo. Sem necessidade, como se fosse um jogo de. Né, um jogo qualquer. E não, é jogo que vale o Campeonato Brasileiro. Não é mata-mata, mas não pode perder os pontos de jeito nenhum é, Então, o Palmeiras, apesar de ter dominado, dominou o jogo inteiro. Domínio absurdo, os números depois eu vou passar, vou mostrar. Um domínio é, enorme do Palmeiras. Teve muita é, é, superioridade em todos os setores do gramado, em todo o jogo, mas me pareceu que faltou aquela. sabe aquela coisa de. Pô, vamos ganhar esse jogo. tava muito é, jogando naturalmente a torcida também não estava e a torcida a gente entende mais ainda essa questão anímica né? de, de não de não torcer bem o bom resultado do, do Botafogo então ficou um clima meio esquisito aqui no Allianz Parque, eu não senti o, aquele jogo de vamos matar os caras, vamos ganhar, aqui é Palmeiras como deveria ser mas a, a superioridade do Palmeiras vence a verdade que eu digo é a, a, o grau de maturidade tática que tem esse time, ele passa por cima desses problemas. Quais são os outros problemas? O problema de logística que o Palmeiras enfrentou na volta do, da viagem para a Colômbia. Um, um problema sério, um problema causado pelo avião da empresa da presidente aí a gente pergunta será que o Palmeiras vai é, acionar essa empresa e pedir ressarcimento pelos dias que teve que ficar mais lá ah, mas a, a Leila apagou, tá bom, mas de prejuízo técnico né? por sorte o Palmeiras ganhou, sorte nada com muita competência né? o Palmeiras passou por cima desse problema e venceu o jogo contra o Vasco. Agora, se o Palmeiras perde o ponto aqui, mas ia esquentar a orelha da presidente. Mais ia esquentar o que iam falar. E com razão, porque foi o avião da empresa dela que falhou com o clube. O fato é que a preparação para a partida desse nível ficou prejudicada, tanto na parte física quanto na parte tática. Embora o Palmeiras tenha dado um baile tático no Vasco. E, e é importante falar sobre isso. Foi algo específico em cima do que preparou o Vasco? Não me pareceu. Pode até ser que o Abel chegue na coletiva é, daqui a pouco e fale que teve ali uma ou outra coisa que ele preparou especialmente o Vasco. Mas o Palmeiras me, me pareceu que jogou num, num modo muito conhecido. Sabe, é, se botasse uma camisa cor de laranja no Palmeiras é, e sem escudo, fala assim, adivinha que time é esse? Oh, Palmeiras. Fácil, fácil. Deu para ver muito fácil o jogo do Palmeiras. Bom, lado esquerdo, Dudu e Piquerez fazendo a dobra, procurando sempre jogadas com mais velocidade. o lado direito, o Mike fazendo o apoio, o Arthur caindo por dentro, o Rios caindo pela, pelo flanco também para ajudar nas triangulações. O Veiga, o Veiga, principalmente no primeiro tempo, caiu mais para a esquerda do que de costume. Talvez essa tenha sido algo, alguma mudancinha ali, né, no que costuma fazer o Palmeiras. O Veiga que sempre joga mais do centro para a direita. Ele jogou mais caindo para a esquerda, tentando se aproximar para ajudar numa uma triangulação ali com o Dudu e com o Piqueires. Por quê? Porque o, o, o Richard é cada vez mais avançado. Né, cada vez mais, mais fazendo o papel de meia direita que então ele libera o Veiga e fazer esse lado direito e o Gabriel Menino um pouco mais plantado é, diante do, do da pressão que fazia o Vasco o foi suficiente o Vasco não criou nada nem no primeiro nem no segundo tempo vamos falar que não criou teve um gol anulado aos 15 minutos do primeiro tempo cruzamento da esquerda que o Everton viajou na maionese é, acho que foi o Vegete. Eu não consegui ver quem foi que fez o cabeceio. É, eu também não vi quem tira. Acho que foi o Murilo. Vocês me corrigem, né? É, Vegete e Murilo. Aliás, tem alguém aí no chat? Eu não estou vendo ninguém aqui no chat. Deixa eu tirar a janela do chat aqui. Talvez seja isso, né? Pop-out, chat. Vamos ver se aparecer agora. apareceram vocês aqui. Estava preocupado então me digam aqui no chat se, se foi Vergetes, se foi Murilo que tirou em cima aproveitando que eu tô aqui já vou mandar um abraço aqui pro João Luiz que abriu os trabalhos, colocou aqui umas figurinhas aqui que eu não consigo ver deixa eu colocar meu binóculo aqui senão eu não enxergo nada e se eu assisto o jogo de óculos aí eu não vejo nada, porque de longe né? é outra coisa o que você colocou aqui cara? é uns bolinhos Negócios. <risos> o Padre João César também fez aqui o, o seu primeiro chat da noite, não foi o primeiro geral, mas fez aqui o primeiro o o João Luiz está falando que o gol do Vasco não deveria ter sido anulado o que devia? estava impedido foi traçado as linhas e tinha lá o ombro na frente está impedido, rejete né o Ed Ricardo fez aqui mais um chat. Boa noite, amigos. Mais três pontinhos na tabela e continuamos na liderança. Está ótimo. Está ótimo mesmo. É... Já vamos falar da lesão do Dudu. Não sabemos se foi preocupante ou não, viu, Eduardo? Não sabemos. Saberemos quando tivermos mais notícias. E o Luiz Martini fez aqui mais um. Apoiem o projeto. Tornem-se padrinhos ou madrinhas cada, vez, cada dia mais... Pistola com essa imprensinha e mídia de. que merda, né? Pode falar. Lance do pênalti passou batido. Lance do pênalti passou batido? Que pênalti que você tá falando? O do Vasco não passou batido, né? Ou tá querendo dizer que passou batido só o VAR que enxergou? Talvez é isso que você esteja falando. Ok. Como eu não vi pela imprensa, né? Então eu não, não sei exatamente do que você tá falando. É, o Rangel tá falando que o Vasco veio pra empatar. Veio mesmo. Veio mesmo. Seria um pontaço para o Vasco, na situação que o Vasco está. Né? É, mas o Vasco não ameaçou, o fato é que não ameaçou o Palmeiras. Então já vamos descrever taticamente o jogo, daqui a pouquinho. Antes disso, eu vou dar uma repassada na classificação. Né? Como ficou o Campeonato Brasileiro depois da rodada deste domingo? Ainda tem jogo para acontecer? Hoje acabou. Tá terminando o Grêmio e Cruzeiro, que por alguma razão começou mais tarde, né? Às 19 horas, Tá, é por isso. Começou um pouco mais tarde, mas tá 3x0 pro Grêmio. Então, não vamos ter mudança. Então, vamos lá. De manhã, Red Bull, Bragantino 2, Cuiabá 0. E América 2, aliás, isso já foi à tarde. América 2, São Paulo 1. Galo 2, Santos 0. Botafogo 3x0 no Bahia. Foram os jogos das 16 e agora à noite então o um empate entre Atlético Paranaense e Fluminense lá na Arena, na Baixada 2x2 vitória do Fortaleza sobre o Curitiba 3x1 um. e o Palmeiras aqui venceu o Vasco por 1x0 um como eu disse, o Grêmio está vencendo por 3x0 o Cruzeiro o jogo está se assim, encaminhando para o seu final já como fica a classificação então depois dessas partidas, ainda com uma partida para acontecer não é? ou não? não, não, não é, quem está com o jogo a menos é que está atrasado né Grêmio e Corinthians, é jogo que está atrasado, aliás, Grêmio e, é Grêmio, é Grêmio e Corinthians, Vasco e América, é isso mesmo, são os dois jogos que estão atrasados. Então, como ficou a classificação? Botafogo em primeiro com 51 pontos, Palmeiras em segundo com 40. O Grêmio com jogo a menos em terceiro com 36, também tem 36 o Flamengo, mas com partidas iguais à dos líderes. Em quinto, o Fluminense com 35, então veja, o Palmeiras já abriu 4 do quarto colocado. 4 do quarto colocado, tá? E 5 do quinto colocado. Depois vem o Bragantino, também com 35, 5 pontos atrás. É, o, o Atlético Paranaense, então, o, o cara da mídia vascaína que está aqui do lado, ele está uns 20 metros da gente aqui. Ah, fala alto ele, viu? Fala alto. Fala alto! Fala alto! É isso mesmo! É, pra pensar que só a gente que vai... Só vocês que vazam o nosso microfone, a gente voza no de vocês também! É, tá certo! Muito! Continuando aqui, Fortaleza em oitavo lugar com 32, Atlético Mineiro com 30. É, recuperou na tabela o Galo, né? Três vitórias nos últimos quatro jogos. O Galo que estava com algum problema, né? É, até 3, 4 rodadas atrás. Inaugurou hoje sua arena. É, Cuiabá fecha a primeira página com 28 pontos. Ao lado do São Paulo, que perde nos critérios de desempate. O São Paulo que tem... É, o São Paulo que está com sete é, vitórias contra oito do Cuiabá. É isso mesmo. O Cruzeiro perdendo hoje. Fica nos 25 ao lado do Corinthians... Só que o Corinthians tem um jogo a menos. Ela vai perder, né? É do Grêmio. É, e também empatado com todos eles, o Internacional. Então, ó, Cruzeiro, Inter e Corinthians, os três com 25 pontos e seis vitórias. É, um pontinho a menos, com seis vitórias também, o Goiás, que tem 24 pontos. E aqui começa a parte divertida. Com 21, o Bahia, em 16 sexto empatado em tudo com o Santos menos no saldo de gols, né? empatado em pontos e vitórias, no saldo de gols o Bahia se livra do Santos o Santos abre a zona de rebaixamento com 21 pontos, e aí tem três times enfiados lá atrás né? Vasco com 16 Curitiba com 14, América com 13 o América que ganhou hoje depois de muito tempo o Curitiba que ameaçou dar uma... uma reagida, reagida né? já está com cinco vitórias consecu derrotas consecutivas muito bem então o Santos mesmo com a vitória da, da rodada passada segue na zona do rebaixamento porque o Bahia tinha ganho e na rodada de hoje então os dois perderam então segue o Bahia fora e o Santos na zona do rebaixamento. Mas como grita esse cara do Vasco? Tá louco velho. Vai com calma aí, compadre. Seu microfone é ruim. É atrapalha, atrapalha gente aqui sim. Muito bem, então o Palmeiras a 11 pontos do Botafogo, segue a 11 pontos, não vai tirar ponto toda a rodada. Fato. Então a gente tem que saber lidar com isso. Quando o Botafogo ganhar, temos que ganhar. Quando o Botafogo não ganhar, a gente tem que ganhar para tirar ponto. Simples assim, né? A tarefa do Palmeiras está muito difícil. Por quê? Porque deixamos o Botafogo abrir 13 pontos. Chegou a 15, né? 14, 15. E hoje está em 11, dá para baixar. Tem que continuar jogando em alto nível como jogou hoje e, mais importante, jogar em alto nível é chegar à vitória. Do jeito que for, jogando mal, jogando bem, tem que ganhar. Hoje a vitória veio a duras penas, veio difícil, porque o Palmeiras, embora tivesse é, muito mais presença em todos os cantos do gramado, embora tivesse o domínio tático da partida em cima de, de um time que está jogando com um treinador que acabou de chegar, que está ainda implementando sua filosofia de jogo, é, não consegue bater de igual para igual com o Palmeiras com 40 mil pessoas aqui no Allianz Parque. 40.200 pessoas. É, então o Palmeiras cansado, com problema de logística, o Palmeiras foi, ganhou do Vasco jogando melhor. Só que não martelou, né? não transformou toda a superioridade em finalizações senão o placar poderia ter sido mais largo, né, vamos para os, os números aqui da, antes de ir para a parte tática é, posse de bola Palmeiras teve 60, não, não, desculpa, estou vendo coisa errada aqui 55% de posse de bola tá aqui, vamos ajeitar isso aqui 55% de posse de bola do Palmeiras 45% no Vasco, 13 chutes a gol do Palmeiras a gente já viu o Palmeiras fazer 18, 19, 20 chutes a gol. Várias partidas, né? Hoje fez menos, fez 13. que corrobora com essa tese de percepção de jogo que, apesar do domínio, não transformou em finalizações, né? Quantas é... defesas fez o goleiro do Vasco? Trabalhou também bastante o nosso goleiro, nosso glorioso Léo Jardim, né? Foram nove escanteios do Palmeiras contra dois do Vasco. É, quatro defesas do goleiro. Contra duas do Everton. Um chute de longe, né? Um chute de longe do Alex Teixeira. que foi, Acho que é a única chance, de fato, do Vasco no segundo tempo. Um chute de longe do, do Alex Teixeira. E uma defesa no primeiro tempo. né? Então foram as duas defesas do Everton. Então teve muito domínio o Palmeiras. Durante... Uh, todo o jogo, só que não conseguiu transformar em finalizações. Uh, o gol acabou saindo de bola parada, uh, numa cobrança espetacular do Rafael Veiga pegando o Léo Jardim no contrapé. Mas vamos colocar aqui o Campinho, vai? Campinho é importante, né, para fazer aqui toda a ilustração do jogo para vocês. Então, vamos lá. Campinho, os Campinhos. Pra mim, eu não respeitem. Então tá lá. Começou, começamos com o Gabriel Menino mais plantado, o Richard caindo mais para a direita. Vocês podem inverter o Menino com o Richard aí de lado, tá? Mas o Richard um pouco mais à frente do Gabriel Menino. É, o Arthur fazendo a direita, o Dudu na esquerda e o Piquerez fazendo a largura do lado esquerdo. Como sempre, né? a única mudança no time foi realmente a saída do... do, do... José Rafael para a entrada do Richard Hughes. Muito bem. É, o Palmeiras criou suas chances no primeiro tempo. Não muitas, é verdade. Não muitas. É, acho que a melhor, a melhor chance foi o, o uma, uma bola que o Veiga pegou do lado esquerdo. Lembra que eu falei? O Veiga caindo para o lado esquerdo. Coisa que não é tão comum. Né? Por quê? Porque o Richard está cada vez mais caindo para o lado direito. Então ele caiu pelo lado esquerdo, em velocidade, ganhou do Michael no corpo, é, contornou a lateral da área e fez o cruzamento para o segundo pau. Aí o Richard, o Arthur, né, tentou dominar, não conseguiu, a bola sobra para o Richard. O Richard é, teve a chance de fazer o gol, mas não conseguiu. É, acho que foi a melhor chance do Palmeiras, mas já deu para mostrar o quanto o Veiga está iluminado. Essa jogada, quando a gente vê essa jogada, principalmente a... Gente já... Aqui, do ponto onde a gente está, foi bem na nossa frente. A gente vê que ele está voando fisicamente. Ele está é, tá em outra rotação em relação ao resto do time. E o fato dele ter é, conduzido a bola, protegido em cima de um tranco do Michael e ter levado vantagem, mostra o quanto ele está afiado. Né? No segundo tempo, ele viria a ser o definidor da vitória, mas não foi só isso. né Como ele conduziu a bola com, com maestria, né como ele foi... Como ele foi é, importante na... na eu, eu vou ter que subir aqui o som, cara. Não é possível. Eu não, não consigo. Eu, não con eu falo. Porque esse cara está falando muito alto. Vamos ver se não estoura muito o som aqui para vocês. Tem que aumentar aqui, tá? É, agora acho que melhorou. Então, o, o Palmeiras é, parou. Muito mais na defesa do Vasco, bem postada, bem protegida. O menino Zé Gabriel, volante do Vasco, é, balançando bastante na frente da zaga, dos dois lados. Mas não estava fazendo uma marcação é, uh, individual em cima do Veiga. Mas ele estava cobrindo o espaço muito bem. Então, com o, o Robson Bambu, que é zagueiro de origem, fazendo a lateral direita, fazendo a dobra com o Maicon, nosso lado esquerdo teve dificuldades. Do outro lado, você tinha ah, não só a proteção do Zé Gabriel, mas você tinha o Medel e o Piton segurando as triangulações. Até porque também o Marcos Rocha não apoiou tanto. O apoio ficou mais por conta do Richard. O Richard fazendo, dobra com o Arthur ali. É, saíram algumas jogadas, mas poucas finalizações. Eu contei aqui quatro lances de perigo do Palmeiras só no primeiro tempo muito pouco. Né? E aí vem o segundo tempo, o segundo tempo o Palmeiras vem um pouco mais para cima, parece que, é, parece que esqueceu um pouco o Botafogo e veio com mais vontade para cima do Vasco, parece que veio com mais determinação para cima do Vasco. É, e começou a criar chance em cima de chance. Então a gente teve um chute logo ao minuto do Veiga de frente para o gol. Ele obrigou o Léo Jardim a fazer uma defesa ali no canto esquerdo. Depois, o... um lance do Arthur. Eu não tô mais... É. Ah, o Arthur furou. O Arthur furou, né? É uma bola que foi cruzada da esquerda. É, bate na zaga, vem de balãozinho no segundo pau. O Arthur furou dentro da pequena área. Era só bater de chapa. sabe O uniforme do goleiro é diferente. Você consegue, mesmo olhando para a bola, ter a referência onde está o goleiro. Dá o tapa, né? faz a chapa, bate, de, 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 dá o tapinha nela, tira do goleiro, corre para o abraço, dentro da pequena área. Ele tentou emendar, uma, né? afundar o goleiro, afundar a rede, furar a rede, o que ele tentou fazer? E perdeu o gol. É, depois o Veiga fez uma jogada individual e bateu por cima, né? sempre o Veiga participando, Tava muito imbuído o Veiga, né? É, até que aos 19 minutos ele faz o gol de falta, quando a gente aqui esperava uma jogadinha ensaiada. Aliás, como não fez jogada ensaiada o Palmeiras, né? Nesse ponto aqui nós já estamos cobrindo o Lopes no Dudu, né? Temos que lembrar disso. Foi no primeiro tempo ainda que aconteceu essa, essa modificação, essa lesão do Dudu. Vamos entender o que aconteceu. Ele, sentiu, ele pisou e sentiu o joelho. Ele botou muito peso em cima do joelho e sentiu. Vamos torcer para que tenha sido só uma precaução. Está sentindo dor, para, né? É, e que não, for, não tenha sido nada. Vai ser uma perda gigantesca, se for confirmado. Vamos esperar que não tenha acontecido nada. É, mas, então, o Palmeiras abriu o placar, já com o Breno Lopes em campo, no segundo tempo. Com o gol de falta do Veiga. Todo mundo esperando uma jogada ensaiada. Ele bateu direto mérito do Gustavo Gomes que fez ali uma parede na, ao lado da barreira e tirou visão do, do Léo Jardim é, depois o Arthur tentou uma, uma, uma jogada sem ângulo ele fez uma tabela com o Mike se não me engano tentou uma jogada ali meio sem ângulo chutou forte, o goleiro pegou bem é, aí entrou o Breno Lopes no, no lugar do Piqueireça é isso? então aí sim Venha mais duas mexidas, né? Marcos Rocha no lugar do Arthur. O Mike vai para a ponta. E o... é isso, ah, não, e o Fabinho no lugar do Richard. É o Fabinho no lugar do Richard. É isso. O, o Lopes entrou no lugar do Piquerez né? Na verdade, o Bruno Lopes ele teve uma chance de gol num passe do Piquerez né? Inclusive, é. Então aí teve essa mexida em que o Fabinho entra no meio campo no lugar do Richard, aí já fica mais encolhido. O Palmeiras perde intensidade, já começa a controlar o jogo e aí tá certo de fazer isso mesmo, só que não podia ter dado chance do Vasco ficar cruzando bola na área do Palmeiras. né? A partir dos 30 minutos o Palmeiras meio que para de jogar um... e, um... e... e... e só, só ameaça nos contra-ataques. Aí que aparece o Veiga voando fisicamente, o Veiga jogando como se estivesse no primeiro tempo, né, pegando a bola e partindo com ela dominada em velocidade. Então teve uma tabela que ele fez com o Mike, pelo lado direito ali, que foi uma coisa de cinema. É, ele mesmo dá um passe um pouco longo demais para o Mike, talvez esperando que o Mike tivesse na mesma rotação que ele, ele dá o um passe um pouco mais na frente. O Mike demora um pouco mais para chegar, quando ele vê que o Mike perdeu o tempo do ataque, ele corre em diagonal para ajudar. Fala assim, toca de volta em mim, então. O Mike tocou de volta e correu. E ele deu um passe de primeira para o Mike, já dentro da área. Foi um espetáculo. Né? Aí o Mike bate cruzado, o Léo Jardim faz a defesa. É, mas eu, eu, isso é impressionante porque foi aos 39 do segundo tempo. É... Como está jogando o Rafael Veiga? É, hoje disparado foi o melhor em campo. Hoje foi disparado. O melhor jogador do Palmeiras. No final, o Palmeiras teve um pouco de dificuldade de manter a bola longe da área. Então, sofremos alguns chuveirinhos. Teve alguns lances de perigo, alguns lances de, de, de incômodo para a nossa defesa. A torcida ficou tensa, mas no final conseguimos mais uma vez segurar a vitória. E. 3 pontos no bolso, que é o que interessa. Foi 1 a 0 uma vitória magra, mas que vale 3 pontos, igual a vitória de 8 a 0 Então, é isso que importa em pontos corridos. O né? Palmeiras segue é, não deixando outro, o Botafogo é, escapar. Tá certo? Vamos voltar para o chat? Vamos, vamos voltar para o chat. Vamos lá. Não. Paramos no Luiz não, não, aqui, é. né? O Renato tá Ele falando que foi... Calma, sim. meu velho, calma. Segura aí a onda. Porra. É. O João tá falando que anulou corretamente. A transmissão que estava falando que não deveria ser anulada um no final. Será que o chute já era outro lance. Não, claro que não. Claro que não. Tem que ver quem falou isso, né? Segundo Paulo César de Oliveira. Richard tinha domínio da bola e isso inicia uma nova jogada. Ah, Paulo Sérgio Oliveira, tá explicando. É, foi o Rios que tirou lá de dentro, tá me explicando aqui o Eduardo. Obrigado, Eduardo. Depois teve mais um superchat aqui do Felipe, disse que a ah, mesma coisa, que quando o Richard tirou a bola é nova jogada. Não é, não é nova jogada. É, muito bem, aumentei o som já, tá? Cosme, três pontos importantíssimos, espero que o Vasco se salve. Ah, eu acho que de todos esses que estão aí atrás, se tiver que torcer para alguém se salvar, é o Vasco. Né? Abrir mais uma vaguinha ali na, no rebaixamento. Já pensou? Caio Santos de Corinthians, que beleza. É, Gustavo Samuel, é, programa Esporte Mineiro, que sempre acompanha aqui. Um abraço, então, pessoal do Esporte Mineiro. É, Eduardo, Gustavo Samuel. Muito bem, muito obrigado, Gustavo Samuel. O Thiago quer saber qual foi a última vez que o Palmeiras fez uma cor de falta. Hoje. Hoje. Pra que ficar, sabe? Ah, oh, faz não sei quanto tempo que não faz gol de falta. Ah, para, velho, para. Sabe qual foi a última vez que o Palmeiras fez gol de falta? Hoje. Faz meia hora. Que coisa. É... Renato, padrinho Renato, que queria ter dado uma entrevista hoje pro verdade. Da próxima vez você dá. É... Mais uma vitória, partidaça do Veiga. Do Veiga, né? O Veiga jogou demais. Abraço. O Pato quer que eu fale do Luan. Fala do Luan. Vou falar quando eu for dar nota, tá, Pato? Não é você que pauta aqui a gente não, tá? É... Thiago Léo tá felizão. Eu só perguntei de curiosidade, tá bom? Eu não sei quando foi o último gol de falta. Foi hoje. Mas tá bom. É... Muito bem. Sigam fazendo perguntas, sigam fazendo superchat, inclusive para apoiar nossa transmissão aqui. Muito bem, em breve, em breve teremos transmissão ao vivo, tá? Estamos trabalhando para isso, estamos desenvolvendo nossa equipe para em breve termos narração ao vivo aqui também, na verdade. Vamos para as notas? As notas. Muito bem, o Everton, o Everton estava meio louco no primeiro tempo, né? Deixa eu botar aqui tudo de volta. Ah, peraí. aí. Só colocar aqui que no final entrou... Precisa falar que no final entrou Flaco Lopes e... E... O que, que o Jailson tá fazendo aqui? Cara? Não, não é o Jailson. Tem campinho errado, é de outros jogos aqui. Ah, agora sim. Entrou Flaco Lopes e Luan no final. <risos> Tem o Jailson aqui, os caras ficam loucos. É, precisa falar? Precisa, né? Entraram. Então, tá registrado aqui. Mas vamos então terminar aqui com a os campinhos, volta a fotinha do jogo e vamos para as notas, né? Deixar o placar. Placar é quando a gente ganha é sempre legal, né? Placar. Palmeiras 1 x 0. O Everton tava meio xarope da cabeça no primeiro tempo. Depois ele voltou ao normal. Mas aquele lance do gol anulado, ele tava muito louco, não tinha nada que sair daquele jeito que ele saiu. Depois eu não sei se dava para pegar ou não. Tudo bem que foi um chutaço acertou, bacana e tal, no canto, bem colocado. Mas eu senti que é, ele demorou um pouco para sair. Talvez tivesse com a visão encoberta, não sei. Mas, de qualquer forma, no primeiro lance que ele foi encoberto, ele viajou na maionese, né? E depois ele começou a querer sair em umas bolas que não era para sair. Então, no primeiro tempo, ele assustou a gente aqui. Falou, Será que o Eberton é, tomou uma aguinha batizada? O que, que aconteceu, hein? O que está que acontecendo? Mas depois ele voltou ao normal. Então, nota 5,5 para o Eberton. Não foi... Teve uma falha grosseira, né? Tem que tirar ponto dele. Nota 5,5. O Mike jogou bem de novo. O Mike jogou bem de lateral, apoiou. É, foi ponta quando precisou ser e foi bem também. Nota 6,5 para o Mike. Gustavo Gomes foi pouco exigido, mas quando foi, sempre foi bem. Então, nota 6,5 para o Gustavo Gomes. Nota 6 para o Murilo, que quase não apareceu, quase não viu o Murilo em campo. O Piqueires... É, não deu muito certo a dobradinha dele com o Dudu no primeiro tempo né? não vou cobrar ele de fazer a dobradinha com o Breno Lopes daí é sacanagem né? não que o Breno Lopes seja grosso mas aqui ele já está acostumado com o Dudu já sabe o que o Dudu vai fazer o Dudu já sabe o que o Piquerez vai fazer e o Breno Lopes nem tanto então não vou exigir muito do Piquerez também nota 6 Richard Hughes é, primeiro tempo não foi tão bem no segundo tempo melhorou Tomou um cartão amarelo, acabou substituído pelo Fabinho. Então, nota 6,5 para o Richard. Fabinho que entrou no lugar dele, nota 6. Gabriel Menino, um pouco mais plantado. Teve ali uns, umas viagens, tipo, num escanteio curto ali, que era ele e o Vega. Ele devolve para o Vega impedido. Foi muito menino na jogada, né? Mas tirando isso, uma ou outra dormidinha que ele sempre dá. Mas uh, que precisa corrigir? que precisa corrigir, mas não, não comprometeu. Então nota 6,5 para o Gabriel Menino. Entrou no lugar dele o Luan vai ficar sem nota. É, o Arthur oscilou, teve jogadas boas, teve jogadas que viajou. Aquela furada ali na pequena área é meio que... É meio que... É meio que me perdoava. Eu não consigo pensar, cara. Quando esse cara começa conversa... a pensar. Vocês estão ouvindo? Dá pra ouvir? Demais, né? É... Muito bem. Perdi onde eu tava aqui. Falando do Arthur, né? Nota 6 pro Arthur. Desculpa, gente. Eu não consigo me concentrar com esse louco berrando. É do Vasco, cara, aqui. E... e sério, tá uns 20 metros aqui da gente. Defim, de fone. E não consigo, cara. Vocês dão... dá pra ouvir, né? terminou oh, a ponta ser jogar. O Richard ri pro meu. Se não acontece nada, não vai esperar. Ninguém vai ver que o Herbert tá impedido. Ele tá empolgado, cara. Eu não sei se eu vou. Eu vou lá falar com ele. Se vocês quiserem eu vou, cara. Depois eu volto aqui, mais concentrado. vai que tá acabando já, vai, vamos é arrumar uma confusão aqui. Vamos lá, vamos em frente. Entrou no lugar do Arthur, o Marcos Rocha. O Júnior conta porque o céu tá nervoso, tá. É, vou virar aqui um pouco, é. cá não pegar ele eu fico meio desgueio aqui talvez pegue melhor o meu som sonho pegue menos o som dele é, vamos lá Marcos Rocha Marcos Rocha entrou para fazer a defesinha ali do lado direito né quando o Mike foi liberado para a ponta ele entrou no lugar do Arthur nota 6 para Marcos Rocha também Rafael Veiga nota 9 cara jogou demais impressionou a ah, a expressão corporal dele, a, a expressão física dele tá demais. Ele tá, ele tá uh, justificando uma convocação, a convocação, a convocação que teve para a seleção brasileira. Bateu a falta com maestria, tem outro, outra expressão para falar? Com maestria? Bateu com maestria, tirou do goleiro, a bola bate na trave, né? Muito na gaveta, bem difícil para o goleiro e foi assim, destacadamente o melhor jogador do Palmeiras, de longe o melhor jogador do Palmeiras, 9 pro Veiga é, o Dudu nota 6 estava jogando razoavelmente bem puxando bem os ataques ali pelo lado esquerdo quando sofreu a lesão, entrou no lugar dele o Breno Lopes, não gostei da partida do Breno Lopes fraco é, acho que foi o mais fraco do ataque do Palmeiras Nota 5,5, não conseguiu transformar uh, suas iniciativas nem em jogada de gol, nem em finalização, nem nada. Ele finalizou uma vez só. E o Rony, bem discreto também, né? Ficou só enchendo o saco, só pressionando a saída de bola do Vasco, o que foi importante, de certa forma, mas não fez muito mais não do que isso. Nota 6,5 para o Rony, entrou no lugar dele o Flaco, vai ficar sem nota. Abel, diante das circunstâncias, diante das das dificuldades, né, causadas pelo problema de logística, fez o que dava, botou o time no automático, o time respondeu porque tá bem treinado, então nota 6,5 pro Abel Ferreira, que não se preocupou muito em poupar jogador, não, até as duas últimas substituições, ele fez aos 49 do segundo tempo, né, tava até estranhando, pô, ele vai ficar só com três mexidas, né? então, no final ele gastou o relógio, mexeu mais duas, só para dar bicho, né, pro Pro Flock e pro Luan. O Luan já teve tempo de levar um cartão amarelo. Aliás, eu não dei nota pro Luan exatamente porque ele entrou muito tarde. Mas ele teve tempo de levar um cartão amarelo. Vamos deixar sem nota. O Abel, 6,5. Fechou? Fiquei atrapalhado aqui, cara, com esse cara falando tão alto. Fiquei mesmo. O Red tá se divertindo aqui, que o cara, o Vascaína, tá pistola aqui. E o Fazolim também tá falando. Aqui. Bom retorno para Sorocaba. Muito obrigado, Renato, pelo reconhecimento. A gente que faz esse bate e volta direto do Sorocaba aqui para o Allianz Parque, todo jogo, né? Sempre uh, marcando o jogo do Palmeiras, marcando presença aqui no jogo do Palmeiras. Em uh, loco, por quê? Porque assim a gente consegue observar melhor o jogo, consegue observar melhor todos os aspectos táticos da partida. E com isso a gente consegue ver, conseguiu ver hoje o quanto o Palmeiras foi convencional, Palmeiras não fez nada de diferente, nada de especial, talvez uma caidinha para a esquerda do Veiga um pouco mais do que de costume porque o Richard está cada vez mais confortável fazendo a meia direita mas de resto é o mesmo desenho de sempre, Palmeiras é, é, equilibrando os dois lados com um Piquerez de um lado e Arthur do outro, nada de novo, nada significativo muito bem. E assim vamos terminando. Bom, vamos pegar mais alguém aqui. Eles estão inconformados com a arbitragem. Eles quem? Eu não sei quem, Gabriel. Quem que eles está inconformado com a arbitragem? Talvez esteja falando da imprensa. Ah, não. Alguém que está sendo influenciado por PCO. Por Arnaldo César. Eu não sei quem que é Arnaldo César. Eu não sei quem é Arnaldo César. Ah, o Marcos perguntando se eu gostei da nova camisa ao vivo. Gostei. Gostei, lembrou muito aquele uniforme da Adidas, né? de longe, a mesma cor, o calção verde, igualzinho. Lembra de um jogo que teve aqui no, no palestra, Palmeiras e, e Portuguesa, que foi gol do Jorge Preá? É, eu lembro muito desse dia, ou dessa noite, quando eu vejo esse uniforme em campo. Marcou muito é, aquele jogo foi um gol do Jorge Preau, aos 45 de segundo tempo, ao menos gol de 1 a 0 da Portuguesa. É, olhando de longe é igualzinho, é claro, que é da Puma, tem os detalhes do coração, lá, os caramba Mas olhando de longe é igualzinho, a mesma coisa daquele uniforme da Dix, igualzinho. E é bonito, é legal para Vai. terceiro uniforme. Né? Só acho que no Allianz Park a gente tem sempre que jogar com o uniforme número 1. Um. Esses uniformes bem, é, é é extravagantes, bem. uniforme 3, tem que ser em jogo fora de casa contra equipes menores. Né? Tá nervoso. Tá muito nervoso. Não, como a gente tá encerrando mesmo? Depois eu vou dar. Eu vou passar por trás dele lá, vou dar uma encochada. Né? Beleza, turma. Vamos terminando por aqui. Queria renovar o convite para vocês se tornarem padrinhos aqui do nosso projeto. Fiquem padrinhos do Verdade. É, e participem das nossas transmissões, amanhã às 20 horas a gente vai ter o Verdazo ao vivo, com participação ao vivo de padrinho tá? uma live que já vai, a gente já vai para terceira, né, vamos tentar fincar essa tradição na segunda feira à noite, é, com a participação da equipe do Verdazo e de um padrinho né? sem falar que de manhã também a gente vai ter o, o, o nosso tradicional rec. o pessoal do apoio tá vindo aqui, da risada do, do, do Petido vascaíno aqui Tá, tá, ninguém está entendendo que tem um louco gritando aqui. É, tá todo mundo louco aqui, tá certo. É, então vamos fechando a nossa a nossa transmissão. Amanhã é cedo o React. Amanhã à é noite, Verdazo ao vivo, com participação de padrinhos. Torne-se um padrinho do Verdazo. Um grande abraço a todos. E saudações ao viver.